0: Ya no queda nadie en la sala de actos cuando Noa la abandona con el violín en su funda y las partituras bajo el brazo. Muchos de los asistentes han querido felicitarla personalmente, le han estrechado la mano y en un gesto de cariño le han revuelto el cabello negro y tan lacio que ha regresado de inmediato a su lugar. Para desconcierto de cuantos la conocen, Noa apenas exterioriza nada. Solo en algunas ocasiones, cuando está con sus amigas y lejos de los adultos, deja entrever alguna emoción. Nada estridente. ...tiene un control absoluto... ...su rostro, redondeado y pálido como el pan sin hornear... ...es el de una adolescente impasible... ...sus ojos rasgados, dos grandes ojales abiertos en un cutis perfecto... ...no permiten comprender cómo se siente... ...los últimos coches desfilan ya en dirección a la diagonal... ...cuando sale el exterior... ...hace horas que ha anochecido sobre Barcelona... ...y una brisa helada sube desde el mar... ...un escalofrío recorre la espalda de Noa... ...como si una lagartija diminuta... La cruzará de parte a parte. Hunde la cabeza entre los hombros y parece más pequeña y mucho más frágil de lo que es. Noah comprueba el móvil. El mensaje de mamá le aconseja que regrese con su amiga Vivi. Raúl, su hermano, tiene unas décimas y no se moverán de casa. Pero Vivi no toca ningún instrumento y tampoco ha asistido como público. Difícilmente podrá llevarla a casa. Se lo ha dicho mil veces, pero hay detalles que su madre no consigue recordar. Asegura que tiene demasiadas cosas en la cabeza y Noa quiere creer que es verdad, pero siempre recuerda todo lo que concierne a Raúl. En el exterior del centro no queda casi nadie. A Noa le duele que su madre no haya previsto que se encontraría sola. Siente rabia, está enfadada y dolida. Echa a andar estrechando la funda del violín contra su pecho. Ha de caminar hasta alcanzar la diagonal ...localizar en la gran avenida la parada de autobús... ...y esperar que llegue el que le conviene. Un automóvil se acerca por su espalda... ...avanza despacio en la misma dirección que Noah. Se estremece al advertir que disminuye su velocidad... ...y que casi se detiene. No se atreve a mirar. Aprieta el paso. El vehículo se sitúa a su altura. Cuando apenas faltan unos metros para llegar a la avenida... ...el coche se sitúa justo delante de Noah... Intenta sortear la puerta abierta del vehículo. Está tan cerca. Una voz reclama su atención. Noah. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alrevéseditorial.com. Eh,
1: soy Epar Fernández, soy profesora de Historia y novelista. Y soy también la autora de Será nuestro secreto, que acaba de aparecer bajo el sello de Al revés.
0: Bienvenida, Empar.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer.
0: Bueno, acabas de publicar, como decías, Será nuestro secreto, una historia de una adolescente de origen chino adoptada por una familia de clase alta de Barcelona. En la literatura clásica encontramos muchos protagonistas huérfanos. Eh, tenemos a Ana de las Tejas Verdes, Peter Pan, Grandes Esperanzas, Oliver Twist... Muchos de los héroes de la, mitolo de la mitología clásica lo son también. ¿Por qué elegiste tú seguir esta tradición?
1: Eh, mira, yo elegí eh, trabajar con Noah que como bueno, ya anunciabas es una, una niña que fue adoptada cuando era muy pequeña, una niña china, eh, porque quería una protagonista que, que tuviera un perfil muy definido, muy concreto, quería una personalidad muy marcada por su origen, ¿eh? por esa orfandad, pero no solo por la orfandad, también por el hecho de ser traspasada desde un lugar remoto eh, en el que pasó unos primeros años de precariedad a un entorno eh, bienestante en el que la familia le va a ofrecer todo lo que pueda y más. Y en ese sentido yo quería eh, a ese personaje, a esa niña que pasa de un sitio a otro, que se tiene que adaptar y quería mostrar también cómo va a vivir esa adaptación que en principio no parece nada fácil.
0: ¿Será nuestro secreto? Es una historia plural donde se aborda esta desaparición de, de Noa, de esta adolescente de, adoptada de origen chino. Y vamos conociendo la historia a través de los distintos familiares y de los investigadores que están al cargo de, de esta desaparición. Pero, ¿qué querías contar realmente con Será nuestro secreto?
1: Sí, mirada desde la distancia, si hay algún mensaje en Será nuestro secreto es que el dinero lo puede casi todo. Eh, es decir, una familia eh, bienestante, rica, eh, casi opulenta, parece salvaguardada de, de todos los males de este mundo y ciertamente no lo está, tampoco lo está de las cosas oscuras y turbias del pasado y por otra parte quería presentar un perfil del que me imagino que hablaremos un poco más adelante que es el de, el, el de esa niña adoptada y de la adopción en general
0: pues si quieres podemos empezar ya con este tema porque, porque es el tema que, que me interesa, ¿no? que, que, que es eh, quizá lo más especial de esta novela porque sí que encontramos en ella cosas que ya están en otras novelas tuyas, ¿no? como ese sentimiento de culpa, el resentimiento, el pasado que vuelve, ¿no? eh, pero bueno, elegiste a Noah por esas características que le hacen especial, ¿cuáles son?
1: Sí, sí, mira, elegí a NOA de entrada porque hace muchos años tuve una alumna con unas características parecidas a las de NOA, pero no tan acusadas. ¿eh? En NOA, evidentemente, yo he, he intensificado eh, esas, esas virtudes que, que NOA puede tener. Nos hemos de poner en la piel de una niña que a los tres años eh, pasa de la China remota a una casa en la parte norte de la Diagonal, en un barrio muy rico eh, que será después escolarizada en un centro exclusivo, además un centro internacional lo mejor de lo mejor que uno puede pagar con dinero y que va escuchando muchas veces a lo largo de su vida ¿eh? y a veces de cosas que hacemos eh, de manera inconsciente, qué suerte que has tenido que te han adoptado, qué suerte Noa, porque si te llegas a quedar allí, pero a Noa no solo le pesa eso, que, que, que evidentemente podéis imaginaros eh, que es sentir eso eh, una vez y otra y otra. Resulta que Noa, cuando lleva dos años aquí, su madre biológica, que no podía tener hijos, queda embarazada y da a luz a un hijo biológico. Entre que muy a menudo se le recuerda la, lo afortunada que es al rescatarla de ese destino para el que parecía, en el que parecía estar abocada, y que nace un niño que vuelve a centrar la atención de sus padres, Noah va gestando un miedo, y es un miedo del que no se va a poder librar, el miedo a ser de vuelta. Uh, la adopción es un proceso dificilísimo, ¿eh? es difícil que encajen en todas las piezas, pero en el caso de Noah, habían encajado, la familia la quiere, ella está muy bien, se siente, se siente acogida, tiene todo lo que desea, pero eh, hay un miedo larvado a que decidan volver a enviarla. ¿Qué es lo que hace Noah como mecanismo de defensa? Pues su mecanismo de defensa es casi obvio. Voy a intentar ser la mejor en todo. Voy a intentar cubrir todas las expectativas de mis padres, no decepcionarlos, no defraudarlos. Por lo tanto, no me voy a revelar en ningún momento, voy a intentar sacar las mejores notas posibles, voy a ser buena en todo lo que me proponga. Y Noa tiene la fortuna de que es una chica eh, que es muy competente en casi todo. Lo puede, esa meta de, de ser la mejor la tiene muy cerca y sus padres están orgullosísimos. Pero no hay correspondencia entre ese orgullo y la calma y la tranquilidad de Noa. Entonces a mí me interesaba esa chica, esa chica que vive con ese miedo, que cobija ese terror. Y bueno, por eso dibujé a Noa. Y, pero dibujé a Noa basándome en un modelo que yo conocía.
0: Iván Gaztañaga es el editor en español del proyecto internacional I'm Adopted, una organización de ayuda para personas adoptadas.
2: Sí que existe un miedo común en las personas adoptadas, que es el miedo al rechazo, al abandono, porque existe una lógica dentro de la mente de las personas adoptadas y es bastante sencillo de entender cómo es... Si en el momento de nacer, cuando somos más vulnerables y cuando las personas que se supone que tenían que cuidar de nosotros en su totalidad no lo hicieron y además nos abandonaron, ¿cómo se supone que voy yo a enfrentarme a las relaciones afectivas en el futuro para no sentirme otra vez rechazado, para integrarme en el grupo, para que esa relación afectiva o para que ese cariño y amor que yo tengo por otra persona sea de calidad? y no sentirme fuera de lugar, rechazado o abandonado por las personas que más queremos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia y nuestro grupo cercano de amigos.
0: Hablas del pasado de Noah y del presente. En ese pasado de, de estos niños que son adoptados internacionalmente, vamos a entrar específicamente en adopción internacional, se da ese apego fallido, ¿no?
1: Sí, en ocasiones se da ese apego fallido. Eh, la adopción internacional, además de... La adopción siempre tiene un riesgo, es evidente, pero la adopción internacional a veces, y depende del país en el que la familia adoptante pretende adoptar, eh, no siempre los trámites se hacen bien, no siempre la historia clínica del niño se, se hace bien, no siempre se sabe de dónde proviene, en qué condiciones nació, eh, cuál es su estado físico general. Es decir, a la dificultad normal de la adopción se suman trámites inconclusos, a veces trámites que no interesan. En el, cosa, en el caso de Noah eso no pasó, pero en otros muchos casos sí que ha pasado que a su llegada el niño presenta una problemática muy difícil, muy difícil de integrar dentro de una familia.
0: Vamos a hablar de otras dificultades que se dan por países específicamente, pero es verdad que esta falta de apego que es, eh, entra dentro del proceso normal ¿no? de, de un bebé, el apego a una figura eh, de cuidado, ¿no? eh, en estos casos no se da porque están en manos de cuidadores que a lo mejor ni siquiera son bien atendidos y no se establece ese apego seguro ¿no? que es hacia lo que se, se tiende, a ese niño que explora o niña que explora, pero se siente protegido. ¿Qué puede pasar en el futuro con esos niños?
1: Bueno, eh, a ver, hay niños que llegan aquí con cuatro o cinco años y han pasado los tres primeros años o los cuatro primeros años medio olvidados, eh, con unos cuidados que se basan pues, en limpiarlos y alimentarlos. Eh, la relación social que después va a establecer, la relación social y la relación más íntima del núcleo familiar, va a ser muy difícil. Uh, difícilmente va a poder corresponder con amor, o bien incluso puede, puede decantarse por el lado contrario, aferrarse a la nueva familia. Es muy difícil y cada niño reaccionará de una misma manera, de una, de una manera diferente. Pero uh, hemos de entender, los primeros años de un niño son los que van a marcar cuál es su futuro y hay niños que se han criado en condiciones dificilísimas. Por lo tanto, eh, requieren mucha más paciencia, requieren mucha más dedicación. En ocasiones, eh, incluso y sobre todo eh, las adopciones eh, realizadas en países del Este, eh, a menudo el niño llega y presenta un síndrome alcohólico fetal que va a complicar muchísimo la vida, que va a dificultar su integración escolar, su integración familiar, que va a hacer que la familia eh, verdaderamente lo tenga muy difícil para acoger a ese niño, ¿eh? porque a veces incluso va a reaccionar violentamente. Eh, la adopción es difícil, y ¿eh? la adopción internacional puede ser, y, y, es, y, y digo puede con mucha discreción, ¿eh? hay casos que, que salen perfectamente bien, pero sí que puede, mm. eh, puede presentar algún riesgo más.
0: ¿Qué es el síndrome alcohólico fetal?
1: Bueno, es un síndrome que los niños presentan cuando eh, los padres, bueno sobre todo la madre, ¿eh? pero cuando los padres son alcohólicos, la madre presenta un problema de alcoholismo, el niño va a ser un niño con unas características incluso físicas un poco especiales, la frente más estrecha, dificultades de concentración, a menudo incluso eh, reacciones violentas cuando no, cuando no se requiere esa violencia. Es decir, un niño que va a tener una integración muy difícil, que a, que a veces incluso este síndrome alcohólico fetal es detectado cuando el niño es escolarizado, porque su comportamiento es mucho más complicado que el de sus compañeros.
0: Sí, digamos que son, eh, son impulsivos, son niños impulsivos, eh, tienen baja inteligencia, no, quizá un poquito sí, por sí, debajo de, de la media. Problemas de
1: concentración coeficiente a menudo más bajo, casi oligofrenia y reacciones impetuosas y violentas eh, que, que son muy difíciles de soportar y que a veces pueden desbaratar una familia. Por eso hablaba de que de las complicaciones, sí, es
0: complicado. Y también hablabas de cosas que se ocultan, que entiendo que esto eh, quienes les atienden en los eh, orfanatos lo saben pero quizá no lo transmiten ¿no? a las familias que los van a, a adoptar.
1: Claro, a ver, a veces la, la información se oculta voluntariamente o a veces simplemente el niño no ha sido evaluado. Uh, no sé si recordaréis hace mucho tiempo, en televisión hubo un, se proyectó varias veces un documental, creo que era de origen francés, que hablaba de las condiciones sobre todo en las que las niñas vivían en la China, eh, las niñas que habían sido abandonadas. Sabéis que en la, en la China se abandonan muchas más niñas que niños, eh? por bueno por esa preferencia por, por el género masculino. Ese era verdaderamente ponía los pelos de punta, ¿eh? una, una falta de cuidados, un abandono, un... y en, en ese caso las niñas no eran evaluadas, ¿eh? simplemente eran adjudicadas a una familia. Eh, ¿Cuál es el riesgo? Eh, es difícil para una familia tomar la decisión de acoger y de adoptar a un niño que presenta problemas y mucho más si esos problemas son... De, de origen mental, entonces bueno, eh, es, es evidente que ese niño tendrá muy, muy pocas opciones si tiene una etiqueta de problema mental, entonces entre que se oculta y entre que en muchos casos no son ni evaluados ni diagnosticados, verdaderamente la situación es muy muy difícil.
2: En los procesos de adopción internacional existen pros y contras. Las ventajas, pues pueden ser que el tiempo de espera para conseguir un, un hijo es de 3 a 4 años, dependiendo del país, contra probablemente 10 si la adopción es en España. Los trámites suelen ser más fáciles con países con democracias frágiles y don, o donde ni siquiera hay una democracia y la pobreza impera por el país. De eso se encargan las, las agencias, las ECAIs, que son entidades colaboradoras de adopción internacional avaladas por las comunidades autónomas, que se encargan de todos los trámites legales y burocráticos con esos países. Como otra ventaja puede ser que hay una mayor capacidad de elegir a los niños para que se asemejen étnicamente o fenotípicamente a los padres que quieren eh, un niño nuevo. Es decir, se pueden elegir niños recién nacidos, niños sin enfermedades, o incluso niños menores de un año, porque en las adopciones nacionales suela, suelen haber más niños de mayor edad. Los contras. Muchas veces no se piensa en, el, en la desvinculación que se va a producir en ese niño con su cultura de origen con su familia, qué pasa con su lengua, qué pasa con el sistema social, qué pasa con su religión, si la tenía, y qué pasa con la identidad de ese niño. Porque, al fin y al cabo, se está rompiendo un vínculo muy fuerte con sus semejantes. una desventaja o un punto a analizar y a tener en cuenta es que la altísima demanda de gente blanca y rica para adoptar niños en países pobres y no democráticos, lo que produce inmediatamente es una altísima producción de supuestos niños huérfanos en estos países. Y una de las grandes desventajas o contras de la adopción internacional es el elevadísimo coste de estos procesos.
0: No es habitual en España, pero ha habido algunos casos de jóvenes adoptados internacionalmente que han cometido delitos graves incluso han llegado al asesinato. Y te lo comento porque en 2017 una joven de 17 años de origen ruso asesinó a su madre adoptiva en Bañoles. Precisamente se cree que este caso pudo estar relacionado con, con el síndrome alcohólico fetal.
1: Sí, con el síndrome de alcohólico fetal y con episodios esquizofrénicos. Es decir, un brote psicótico eh, provocado o no por ese síndrome de alcohólico fetal. Bueno, es una reacción violenta. Esta chica acuchilló a su madre, pensó que solo la había herido, probablemente pensó que solo la había herido, pero en definitiva la mató. Uh, de todas maneras, eh, son casos verdaderamente um, episódicos y esporádicos y afortunadamente solo alguno de vez en cuando ¿eh? a menudo las adopciones internacionales también funcionan muy bien en mi propia familia hay una adopción además eh, de Colombia que verdaderamente parecían hechos los unos para los otros, el niño para acogerse a esa familia y los padres para, para cuidarlo, entonces bueno eh, me imagino que es el azar, las piezas siempre cuestan de encajar, incluso con los propios hijos a menudo tenemos problemas para encajar para incluso de convivencia. Cuando el niño es adoptado y sobre todo si el niño llega con una edad un poco más avanzada, todo eso se complica un
0: poco. Quizá en Estados Unidos sí que se dan más casos, más llamativos, porque no hay tanto control, no hay tanta asistencia. Aquí, por ejemplo, en España, estas familias, eh, las familias que, que tienen niños eh, adoptados que sufren este síndrome alcohólico fetal, tienen una asociación, por lo menos en Cataluña está la Asociación de Familias sí. de Niños y Niñas con SAF. Digamos sí, sí, que sí. hay toda una red que puede ayudar, ¿no? que, que en otros países, por ejemplo, no se da y eso es una locura.
1: Conozco, conozco personalmente a la responsable de esta, de esta asociación, que bueno, ella misma se encontró con que no sabía muy bien qué hacer y cómo reaccionar, y bueno, eh, esta criatura que llegó hace ya muchos años sale adelante. Ha costado mucho que la familia eh, la integrara, que, que intentara un poco sobreponerse a esas reacciones tan, tan raras y tan, y tan faltas de sentido, pero bueno, lo han conseguido. ¿eh? Este, este chaval ya tiene 18-19 años y bueno, eh, la, cosa, la cosa funciona, pero no ha sido fácil. Por eso esta mujer decidió crear esta asociación. De todas maneras, eh, la adopción es un fenómeno complicado, es un proceso complicado. Lo mires como lo mires, porque si intentas una adopción nacional, hay parejas que incluso llegan a darse por rendidas porque es un proceso larguísimo, requiere múltiples estudios eh, que quizás son necesarios. No digo que no, pero creo que en algunas ocasiones se alarga se alarga hasta el infinito, hasta llegar a desanimar a gente que serían buenos padres. Eh, no sé, yo me imagino que ese rigor y esa cantidad de trámites que uno debe hacer, evidentemente son en beneficio de que las cosas funcionen, pero deberían quizás ser más ágiles, dar una respuesta un poco más pronta al requerimiento de la familia.
2: La adopción nacional en España prácticamente puede considerarse gratuita. Uno tendrá que pagar abogados, tendrá que acudir a diferentes instituciones o administraciones para conseguir eh, documentos, notarios, etcétera, etcétera, y tener por lo menos una propiedad, una hipoteca, un trabajo estable, pero no se requiere un gran desembolso económico para conseguir un hijo en España. Sin embargo, la adopción internacional... Sí es un negocio. Y sí es un negocio porque cuesta entre 10.000 o 50.000 euros. Depende al país al que vayamos. Las ECAIs, que las nombrábamos antes, son las entidades colaboradoras de adopción internacional, que son entidades avaladas por las comunidades autónomas que tienen la potestad para negociar, entre comillas, o para seguir todo el proceso de adopción en estos países. En Rusia, en la India, en China, en Vietnam, en países de América del Sur. Estas agencias cobran 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000 euros, depende del país. Cuando estas ECAIs cobran por conseguir un niño, hay que decir que sí. Que es un negocio internacional y es un negocio caro. Normalmente estas sumas de dinero son solo los trámites burocráticos y legales con estos países. Luego a eso hay que añadir los múltiples viajes a un país, los seguros, las estancias, las pruebas médicas y un montón de gastos que se pueden derivar de este proceso de adopción. Y en muchos otros casos, cuando los todavía no padres que acuden a esos países que tienen que ir a visitar a su hijo. Normalmente se les suele pedir un desembolso económico para la ONG local que opera en ese pequeño pueblo, para el juez que tiene que dictar la adopción o simplemente para el funcionario de una ventanilla que, si uno no le soborna, no firma el papel que es necesario para el siguiente trámite y sigue, y sigue, y sigue. Aquí la pregunta que me, que me gustaría lanzar es... Solo las personas ricas pueden adoptar niños internacionalmente? ¿Qué pasa con las madres o con los padres o con las parejas que no tienen estos recursos tan altos y que desean tener hijos y no pueden hacerlo de forma natural y tampoco pueden costearse otros métodos de, 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 de concepción en hospitales en España?
0: Sí, quizás aquí se peca de ser demasiado conservadores, ¿no? de ser demasiado, mm, intentar valorar todos los aspectos y eso hace que se ralentice tanto y toda la burocracia que lleva, pero yo recuerdo con, con lo que tú comentas de, de los documentales y demás, que vi un documental hace ya algún tiempo sobre las adopciones en Estados Unidos cuando los niños los vestían entre comillas, de domingo, ¿no? y los sacaban a hacer un pase un para pase. que los padres eligieran a ver qué niños claro. se llevaban y luego incluso se los podían readoptar. O sea, tú ponías un anuncio en el periódico, en, en página web, mejor dicho, y, y podía ir otra persona a comprarte o readoptarte a, a ese claro. niño, ¿no? que tú ya Pero no querías. Es,
1: ese procedimiento también es eh, de una crueldad eh, bastante, bastante manifiesta. No habrá ningún padre que, es, eh, que se incline por adoptar al niño menos favorecido, al que sea especialmente bajito, especialmente alto, al que presente algún defecto. Eh, me parece que tampoco es la manera. ¿eh? Quizás eso es mucho más ágil, tal como tú decías, pero verdaderamente también me parece verdaderamente cruel.
0: Con los niños es, es tremendo, es tremendo, ¿no? Porque eso de ser elegido y luego de ser de nuevo abandonado, porque esa, ese segundo abandono o tercer abandono debe de ser terrible.
1: Claro, claro. Ser elegido o de forma repetida no ser elegido. Es decir, tanto si eres elegido varias veces y después abandonado como si siempre te descartan, la situación es muy, muy dura. Entonces... Bueno, creo que tampoco, que tampoco esa es la manera. Y es cierto que, que en muchas, incluso en muchas novelas, en muchas obras de ficción, eh, los personajes han pasado por cinco o seis casas de adopción. Aquí eso sería un poco impensable, pero hay, hay eh, personajes en la literatura que dicen haber pasado por seis o siete casas y en todas quizás haberse sentido mal. Entonces, bueno, tampoco tampoco es la mejor manera. No sé si hay una manera correcta de hacerlo, pero quizás habría que corregir errores.
0: Sí, bueno, partiendo de que normalmente los padres biológicos de los niños adoptados suelen ser padres pobres, ¿no? Partiendo ya de esa claro. base.
1: Claro, suelen ser padres pobres, que presentan adicciones, que no ven un futuro para sus hijos, que me imagino que sí. Pero claro, a la sensación de mis padres me abandonaron o mis padres me dieron en adopción, imagínate ir sumando, mis primeros padres adoptivos me rechazan, mis segundos padres adoptivos me rechazan, es decir, crecer con esa sensación ha de ser brutal. Yo planteaba la sensación, el, las emociones de Noah, pero si lo miramos desde, la, desde esta perspectiva del niño repetidamente abandonado, la verdad es que no sé qué es peor.
0: Quien desencadena ¿no? la historia eh, de ser a nuestro secreto. Eh, hablamos de una niña de origen chino adoptada. Si hay un caso que desaparece, si hay un caso que nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tema, es el de Asunta Basterra. Una historia terrible también.
1: Sí, sí, evidentemente. Y, y quizás al lector eh, no le recuerde Asunta, pero no son para nada la misma realidad. Lo de Asunta fue un, un, un asunto, un, una desaparición y posterior asesinato verdaderamente aterrador. Ya no es la familia que te rechaza, es la familia que te asesina. Uh, parece demostrado que la, la narcotizaban, ¿eh? le iban dando olor a cepán, Orfidal, a lo largo de meses para tenerla bueno, silenciada, dócil quizás, y que finalmente fue la propia familia la que la asfixió. Incluso la cosa va más allá, eh, por lo que recuerdo encontraron en posesión del padre fotografías pornográficas que tenían a, no, a, perdón, a Asunta Basterra como protagonista. Verdaderamente es una historia eh, oscurísima de aquellas que, que ponen los pelos de punta. Eh, me imagino que a Asunta también eh, familiares y amigos de los padres en alguna ocasión le habrían dicho qué suerte que te adoptaran. En el caso de Asunta, verdaderamente eh, no, no, fue, no fue la fortuna la que, llevó a, la que llevó a la niña china a casa de los Basterra.
0: Sí, porque claro a veces se mitifica lo que es tener un hijo. Nosotras somos madres y lo tenemos to totalmente desmitificado, yo creo. Sí. <risa> Tiene su parte positiva, pero, pero es un trabajo duro, y señalo pues, la palabra trabajo. Eh, a tiempo completo. Exactamente, <risa> un trabajo por el que no te pagan sino que pagas, pero bueno, <risa> dejémoslo ahí pero digamos que hay una mitificación de lo que es el hecho de ser padres que luego quizás, no lo sé, ¿eh? y no es, no es justificar para nada pero quizá esta pareja, los padres de Asunta se vieron con que la realidad no tenía nada que ver con lo que quizás ellos habían idealizado ¿no?
1: Eh, en este caso, en el caso de Asunta Basterra lo que sorprende es que tanto la madre como el padre eran gente con profesiones liberales, eh, con fortuna propia, eh, con más de una casa, que probablemente no, no estaban obligados a hacerse cargo las 24 horas de la niña, que además parece ser que, que Asunta era una alumna ejemplar que no daba, que no daba problemas. Es decir, eh, ese, esa falta de encaje cuesta de explicar en el caso de esta familia. Una familia que perfectamente podría incluso delegar el cuidado de Asunta en manos de otra persona durante varias horas al día. Es decir, cuesta imaginarlos agobiados por la presencia de la, niña, de la niña. No lo sé, la verdad es que parecen mentes muy enfermas, las mentes capaces de hacer algo así.
0: Sí, este caso nos desconcertó mucho, yo creo que a todos, porque... Porque quedan, siguen quedando ¿no? esas dudas en el aire.
1: Bueno, eh, siguen quedando dudas en el aire. Uh, parece ser que incluso encontraron cuerda en, en posesión de la madre, cuerda de las que, de la que habían encontrado, con la que habían encontrado amordazada a Asunta, las fotos en el ordenador del padre, el hecho de que durante muchos meses la drogaran y que la niña fuera medio dormida tanto a clases a ver, no sé si, si caben muchas dudas, lo que sí que leí últimamente es que la madre se había suicidado en prisión que era una madre con antecedentes depresivos es decir, quizás también una madre en, de alguna manera enferma mental que bueno quizás le vino todo muy grande y, y pretendió resolverlo de alguna manera pero verdaderamente eh, qué triste y qué trágica manera <risa>
0: hablabas de tu personaje de Noah eh, como una niña muy concienzuda, una adolescente muy concienzuda por ese miedo al abandono, ¿no? Eh, si la historia hubiera continuado, ¿cómo sería Noah? Eh, es decir, esos niños que no se rebelan, como es el caso de Asunta, como es el caso de Noah, ¿qué futuro tienen? ¿Una adolescencia sin rebeldía? Uh,
1: bueno, en el caso de Noah, tal y como yo la imagino, probablemente eh, ese... Ese miedo habría continuado durante mucho tiempo, probablemente hubiera sustituido a su padre a, en las, a los mandos de la inmobiliaria, probablemente habría sido quizás la mejor colaboradora de su padre, ¿eh? que su padre es un empresario rico. Creo que Noa habría estado controlándose toda su vida.
0: Qué duro. Ahí también en el libro hablas de los dos roles ¿no? que, que tienen los padres, porque el padre sí a pesar del nacimiento de, de su hijo biológico, sigue volcado con Noah. Pero la madre, digamos, que establece prioridades.
1: Sí, la madre establece prioridades. Pero, a ver, no, no relega a Noah al olvido, ni mucho menos. Pero tiene un niño pequeño, un niño pequeño que además es hiperactivo, hiperactivo un niño que requiere control. Y se vuelca más sobre el niño, cosa que, que Noa evidentemente nota inmediatamente. Ella lo lo acusa, pero en una familia con hijos biológicos, eso también los, lo notan los hermanos. Es decir, cuando nace un hermano pequeño, los mayores, los medianos, notan ese, bueno, como si les faltara una parte de la atención. No, Noa notará eso, pero no nota que no la quieran. Pero es el temor, es, es que eh, la mente es muy, muy complicada. En el caso de la alumna a la que yo me refería antes, cuando sus padres se separaron, ella inmediatamente pensó, ahora es cuando me devuelven. Ella se quedó viviendo con su madre, su madre no tenía ninguna intención de renunciar, de renunciar a ella, pero ella nunca pudo sacudirse ese temor de, ahora es cuando me devuelven, ahora que son libres, ahora ahora a mí me dejarán. Entonces, eh, parece un temor irracional, pero no lo es. No, no es un temor irracional.
0: ¿A qué retos se enfrentan los padres adoptantes eh, de niños de, de otros países?
1: Mm, depende bastante de la edad. ¿eh? Si el niño viene, llega muy pequeño, en un estado de salud correcto, pues bueno, no, no es muy diferente a cómo a educarías a tu propio hijo biológico que acaba de nacer. Cuando el niño es algo mayor, de entrada a asegurarle todo lo que el niño puede necesitar, pero además asegurarle el cariño y la confianza y la seguridad de vas a vivir con nosotros el resto de tu vida si, si así lo quieres. Eh, esa confianza resulta difícil de transmitir, pero creo que ese es, es el principal esfuerzo porque damos por sentado que lo alimentarás, que tendrás, eh, que lo vestirás, que le procurarás la higiene y, lo, y la atención médica, pero esa confianza de los unos en los otros, esa confianza del pase lo que pase, eso es lo más más difícil.
0: ¿Y los niños y niñas adoptados internacionalmente a qué retos se enfrentan?
1: Bueno, eh, fíjate, mira, en el caso eh, de los niños... Eh, cuyo físico es diferente, a, de entrada a una integración que los separa, ¿eh? porque precisamente se establece esa diferencia. A, eh, te explicaré una conversación que oí en una, en, en una plaza en la que jugaba mi hijo cuando era pequeño. Eh, una niña se acerca a su madre y le dice, «Tengo una amiga nueva, tengo una amiga nueva, es china». Y la madre le pregunta, «¿De bazar o de restaurante?». Imagínate, no. eh, imagínate uh, cómo empiezan las cosas. Pues bueno, eh, <ríe> se, el niño con un físico diferente, una niña china, eh, un niño colombiano, eh, como el que yo conozco muy de cerca, bueno, un poco eh, intentar explicar, eh, fíjate, eh, un niño colombiano que acabará llamándose, en, en este caso, se llamará Arnau Camps y que tiene que explicar que siendo de tez Morena, pues él ha sido adoptado y cosa que evidentemente no parece no parece lo más normal que un niño tenga un nom nombre y apellido catalán y en cambio no se corresponda su fenotipo con su nombre y su apellido. Entonces siempre habrá esas pequeñas barreras que a menudo son muy fáciles de salvar. Pero, bueno, eh, todo, todo es complicado.
2: Cuando nos enfrentamos a la búsqueda de orígenes, una de las grandes dificultades que existe es saber por dónde empezar. No hay un manual de uso, no hay una regla matemática, ni mucho menos hay una experiencia o un libro o un libro de instrucciones al que poder seguir. Esto tiene que ver con la falta de datos. Tiene que ver porque al haber nacido en países, por ejemplo, en vías de desarrollo, la fiabilidad de los datos es muy poca. Otras veces son datos falsos. Y otras muchas veces las administraciones de esos países permiten cambiar los datos del menor. Su edad, el nombre de sus padres biológicos, el lugar de procedencia, la etnia, la religión, la lengua que hablaban, la edad y también incluso los certificados médicos. Para rellenar ese espacio de falta de información y de asesoría o de asesoramiento, de acompañamiento con las personas que están en plena ebullición de conocer quiénes fueron sus progenitores hay asociaciones hay ONGs, hay mediadores y una de ellas es la organización para la que yo trabajo de forma altruista que es I am adopted, es una organización internacional que nació en Nueva Zelanda, de manos de Alex Gilbert, en el año 2015. Y esta, con esta organización lo que venimos es a rellenar ese espacio que las administraciones públicas no hacen. Ese espacio donde la administración pública no llega porque no tienen profesionales, porque no tienen claras las hojas de ruta para trabajar con países desde donde han salido estos niños... Y niñas.
0: Y en par, hablabas al principio de la entrevista de que eh, uno de los temas que querías tratar también en el libro era de cómo esas familias adineradas parece que, que lo pueden todo, ¿no? Que la justicia está incluso bajo, bajo su mandato monetario. ¿no? Eh, ¿Por qué quisiste abordar este tema?
1: Bueno, precisamente por esa sensación de que si uno vive en una familia eh, rica, eh, bienestante, lleva a sus hijos a un centro muy exclusivo. Puede, puede que quizás no les pase nada malo eh, y puede que sea así, pero nadie está a salvo de las, cosas, eh, de las cosas malas y mucho menos de las cosas malas que un, en las que uno se vio involucrado en el pasado. Los Renom, que son la familia, eh, los Renom Nasarre, la familia en la que va a caer Noah cuando llega de la China, eh, tienen mucho dinero. Y ese dinero sirvió en un pasado para ocultar eh, un asunto muy, muy turbio, muy, muy trágico. Pero uh, si algo sabemos los novelistas de novela negra, e incluso yo me atrevería a decir que los que trabajan con no ficción, es que el pasado nunca pasa. Una frase que le atribuyen a Follner, que no sé si finalmente la dijo él, el pasado nunca pasa ni tan siquiera es pasado. Eh, en Será nuestro secreto el pasado aflora, ¿eh? porque como ya os decía al principio, el dinero lo puede comprar casi todo, pero a menudo no puede eliminar ni el resentimiento, ni las ganas de vengarse, ni las ganas de hacer pagar eh, un crimen, y eso también es lo que sucede eh, en este caso, ¿eh? y esto es eh, en lo que Noa se ve involucrada sin haber tenido, pobre, nada que ver, eh, nunca. ¿eh? Es decir, no, no ha tenido tiempo ni de delinquir, ni de hacer daño, no es una adolescente empeñada en hacer las cosas bien, en ser correcta, en no disgustar a nadie y sin embargo va a caer en ese hoyo eh, que se abrió mucho tiempo atrás y que la tendrá ella como víctima.
0: Y a mí se me plantea una pregunta y es que cuando hablamos de venganza, ¿no? que podría ser un poco de lo que estaríamos hablando aquí, de ese resentimiento que deriva en esa, en ese, esa necesidad de venganza, la venganza necesita de energía. Eh, ¿Durante tanto tiempo se puede estar ahí manteniendo ese, esa energía tan negativa hasta que se encuentra la oportunidad?
1: Bueno, en el caso de la historia que os explico en Será Nuestro Secreto, ese resentimiento permanece como latente hasta que una circunstancia, un hecho, lo aviva. Hasta que los protagonistas del hecho vuelven a coincidir vuelven a coincidir en el tiempo y en el espacio y eso vuelve a hacer renacer ese resentimiento con una intensidad que la persona eh, que sufrió eh, el hecho trágico no puede controlar eh, a veces también son cosas del azar y en este caso en Será Nuestro Secreto el azar también tiene, tiene mucho que ver eh, la vida es así, la vida es ingobernable no podemos tenerlo todo previsto y tampoco podemos jugar con la suerte tampoco estaremos nunca a salvo de todo
0: lo malo. recordad, será nuestro secreto de Empar Fernández, muchas gracias Empar, gracias si no quieres perderte ningún episodio suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta, ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes Gracias por escucharnos y por leernos.